0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf. finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Im Hintergrund wird gerade ein bisschen gehämmert, aber keine Sorge, der Podcast wurde heute Morgen schon aufgezeichnet und zwar zusammen mit Oliver. Oliver kommt aus unserer Community. Und äh, schreibt einen eigenen Value-Investing-Blog. Und er hat in unserer Aktie mit kopf community ein interessantes Gewest Investment gefunden. Und... Äh ja, dort hat er eine ganz gute Rendite gemacht in den letzten Monaten und darüber sprechen wir im aktuellen Podcast und natürlich auch so ein bisschen allgemein über seine Value Investing Strategie und auch über einige Investments, die nicht so gut bei ihm gelaufen sind, denn er investiert immerhin schon seit bereits 25 Jahren. Wir springen gleich ins Gespräch rein, los geht's. Okay, auch an dich herzlich willkommen Oliver. Mich würde mal interessieren, bist du zum ersten Mal allgemein in einem Podcast zu Gast oder hast du das schon öfter gemacht?
1: Nein, es ist tatsächlicherweise heute mein allererstes Mal, ja.
0: Und sonst bist du ja eher der Blogger dann ne? und schreibst Artikel übers Investieren, habe ich gelesen.
1: Richtig, mache macht das jetzt seit einem Jahr etwa, also noch gar nicht so lange. Bin äh, mehr durch Zufall da reingekommen, weil ich, äh, ja, weiß ich nicht, irgendwie Lust dazu hatte, mal was äh, anderes wieder zu machen. Und äh, habe gedacht, es schadet ja nicht, wenn ich meine Erfahrungen, die ich so gesammelt habe im Investieren, auch einfach meiner breiten Öffentlichkeit ähm, ja, zukommen lasse und äh, blogge also jetzt auch ein bisschen. Ja, wobei natürlich Tieren der Kern eigentlich der Arbeit ist. Das Bloggen läuft eher so ein bisschen nebenher.
0: Okay, und äh, wie viel Erfahrung hast du denn bisher gesammelt am Aktienmarkt? Also seit wann investierst du?
1: Ja, ich bin ja jetzt seit über 25 Jahren aktiv, habe mit 16, nein mit 15 muss man sagen, angefangen, ähm, mich da schon äh, ein bisschen einzulesen, habe äh, äh, viel äh, den Markt auch beobachtet und habe dann mit 18 Jahren meine ersten Aktien gekauft, damals im Übrigen BASF, die ich auch immer heute noch habe, habe sie also seit 25 Jahren nicht verkauft. Okay. Ja, bei dem geht das eben durch die Höhen und Tiefen, genau.
0: Okay, und wie bist du damals zum Aktienmarkt gekommen? Äh, haben dich deine Eltern äh, dazu äh, bewegt oder hast du das in der Schule irgendwo gehört, bei einem Börsenspiel?
1: Ja, also ganz im Gegenteil, meine Eltern, mein Vater zum Beispiel, für den ist der Aktienmarkt überhaupt gar nichts. Das ist ein absolutes rotes Tuch und ähm, ja, wir hatten tatsächlicherweise in der Schule ein Börsenspiel. Ich weiß aber gar nicht, ob mich das wirklich dazu gebracht hat. Ja, ich, ich habe mich mit einem Freund immer über Aktien ausgetauscht. Das kam so und es war einfach eine spannende Sache. Ja, wir waren, wir waren jung, dynamisch und erfolglos natürlich. Und ähm, damals war es natürlich noch so, Mensch, die Zukunft liegt voran. Wir wollten Geld verdienen und Aktien sind eben so eine Sache, wo man schnell, dachten wir, Geld verdienen kann. Insofern war es einfach eine interessante Sache.
0: Okay, und dann würde mich mal jetzt interessieren, bevor wir auf die einzelnen Investments äh, eingehen, es heißt ja immer am Anfang für Anfänger, ist es ist ganz wichtig, eine Strategie zu haben und nicht einfach nur Blindlings aus dem Bauch heraus zu ja. kaufen. Ich stelle bei mir immer wieder fest, dass man mit neuen Erkenntnissen und neuen Erfahrungen, wie man allgemein über, über das Unternehmen oder auch über, über Investieren nachdenkt, immer mal wieder Anpassungen macht an seine Strategie. Mich würde mal interessieren, was ist deine Strategie und wie bist du zu der gekommen?
1: Also du hast völlig recht, es ist schwer, eine Strategie zu entwickeln und man verändert sie auch immer wieder. Und gerade für Anfänger, bei den vielen Strategien, die dort einfach rumhängen so und die man lesen kann an allen Ecken, ist es schwer auch zu sagen, Mensch, die Strategie will ich jetzt haben oder das ist eine sinnvolle Strategie. Da muss man tatsächlicherweise einfach, suchen und äh, lesen und schauen, was passt eigentlich zu mir, zu dem, was, wie verstehe ich äh, die ganze Sache und äh, was macht mir Lust. Ich bin zu dieser Strategie gekommen nach der Dotcom-Blase 2000. Davor hatte ich eigentlich nicht wirklich eine Strategie. Ich habe eigentlich eher gekauft nach den Ratgebern, die ich in der Zeitung und in den Börsenmagazinen gelesen habe, also nach der öffentlichen Meinung dazu und dann nach Bauchgefühl. Na, dieses Unternehmen könnte eigentlich ganz gut sein, das gefällt mir und haben gekauft. Bin auch ziemlich auf die Nase gefallen und habe dann angefangen, wirklich auch ähm, ganz bewusst Bücher zu lesen. Hier bin dann auf die Value-Strategen gekommen. Und das war eine Strategie, die zu mir einfach ganz gut passt, weil ich, was das Anlegen anbelangt, eigentlich eher ruhig bin, viel nachdenke und ähm, ich brauche immer irgendwas, wo ich sage, Mensch, das ist handgreiflich. Und das schien mir schien die mir einfach zu bieten und habe das dann einfach ausprobiert und habe da versucht, meine Teilstrategie in diesem Value-Bereich auch zu finden.
0: Okay, das heißt, du investierst irgendwie nicht nach Sparplanen, nicht in ETFs, äh, hast da irgendwie keine Regelmäßigkeit drin, sondern du äh, schaust dir unterschiedlichste Unternehmen an, analysierst diese und kaufst dann erst, wenn ja. du im Prinzip eine hohe Margin of Safety, nennt man das ja, ähm, äh, siehst, ja?
1: Richtig, also ich bin, äh, ich kaufe nur Einzelaktien und das schon immer. Ähm, habe noch nie irgendwelche Fonds oder so gekauft, sondern ich suche tatsächlicherweise, wie du das sagst ähm, nach äh, Unternehmen, die die Kriterien das geht ja heute ganz gut mit den Aktienscreenern, die die Kriterien erfüllen oder scheinbar erfüllen, die ich an sie habe und wenn ich dann auf ähm, Unternehmen stoße, dann fange ich an genauer und tiefer zu recherchieren.
0: und äh, wie viele Aktien hast du so durchschnittlich im Depot?
1: Das Maximum war mal 25, jetzt liege ich, glaube ich, bei 19.
0: Und da sind viele Unternehmen dabei, die du schon sehr lange hast, oder ähm, wechseln die auch immer mal wieder?
1: Ja, die wechseln natürlich auch. Also es sind einige dabei, die ich sehr lange habe. BASF zum Beispiel, das habe ich schon gesagt. Ähm, aber es gibt auch ähm, welche, die wechseln. Wenn ich also zum Beispiel das Gefühl habe, hier habe ich ein, ähm, einen besseren Kandidaten, der mir mehr Rendite verspricht, dann ähm, verkaufe ich auch den schlechtesten und äh, investiere mein Geld um. Man hat ja nicht immer liquide Mittel zur Verfügung, die man reinstecken kann. Dann muss man eben auch ja. mal umschichten. Aber das versuche ich wirklich so gering wie möglich zu halten, weil damit eben einfach auch Kosten
0: verbunden sind. Ja, dann springen wir doch gleich von diesem Thema direkt mal in ein Beispiel rein. Und da kann man eigentlich auch sehr schön erkennen, dass, dass deine Strategie jetzt zum Beispiel nicht irgendwie auf, jedenfalls nicht in Bezug auf eine Aktie, auf einen Anlagezeitraum gerichtet ist. Und zwar das Beispiel Footlocker, da habe ich auch den Artikel drüber gelesen, den verlinke ich natürlich in den Shownotes, dass die Leute selber mal das nachlesen können, ist allerdings in Englisch, ja, für alle, als Info und vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das zu diesem Investment gekommen ist.
1: Ja, also auf Footlocker bin ich tatsächlicherweise ganz zufällig gestoßen in deiner Gruppe. Ja, und ein Mitglied hat eben versucht, Footlocker entsprechend zu bewerten und nach seinen Bewertungskriterien ähm, war Footlocker ein Kauf. Und daraufhin hat sich dann eben auch so eine kleine Diskussion entsponnen. Ähm, Footlocker hat 2017 bzw. Be die Aktie viel an Wert verloren und ähm, die Quartalszahlen Q3 waren ja auch nicht so berauschend. Um, dann gab es einen anderen Beitrag, der hatte sich genauer mit Footlocker auch auseinandergesetzt und das klang gar nicht so negativ und dann habe ich einfach angefangen, mal selber so ein bisschen nachzugucken, wie ist das denn mit Footlocker und habe dann um, gelesen, dass um, Footlocker zum Beispiel eine neue Partnerschaft mit uh, Nike im Oktober angestrebt hat. Habe einen Artikel gelesen, ähm, der selber davon ausgegangen ist, Mensch, ähm, die der, der Aktienverfall ist eigentlich in der Form gar nicht gerechtfertigt. Wir haben einen, dass äh, das, das äh, Einkommen an sich, also das Net Income, ist um 27 Prozent gefallen, aber die Aktie um 47 Prozent. Insofern ist sie eigentlich übermäßig ähm, billig geworden. Mhm. Und ähm, ähm, dieser Artikel ging auch darauf, dass äh, Investoren wie Dave ihre Position entweder neu aufgebaut haben von äh, Footlocker beziehungsweise sie ausgebaut haben. Und dann habe ich mir einfach die Zahlen angeguckt. Und äh, dann musste ich feststellen, Mensch, äh, Footlocker ist eigentlich ein ganz gesundes Unternehmen. Ja? Ähm, die Zahlen von Footlocker sind eigentlich so schlecht gar nicht. Sie haben... Um, eine Eigenkapitalquote von 70 Prozent, das Current Ratio war bei 4,3 und ähm, das DI-Ratio bei 0,4 und äh, die durchschnittliche Eigenkapitalrendite der letzten zehn Jahre lag bei über 10 Prozent und das fand ich schon gar nicht so uninteressant, habe dann den inneren Wert berechnen lassen nach meiner Methode, das ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich und hatte dann einen inneren Wert von 1,69, was also einer Margin of Safety von etwa 40% Prozent entspricht. Ja? Und dann gab es für mich eigentlich überhaupt gar keine Frage mehr. Das war ein sogenannter No-Brainer. Also der, der Wert lag bei über 50% Prozent nach meiner Berechnung. Die Aktie kostete nur 32%. Und äh, für ein derartig gesundes Unternehmen, wo ich gedacht habe, na ja, gut, wenn, wenn die so gut dastehen, die waren ja auch sehr liquide, die haben, glaube ich, eine Milliarde an Cash liegen, ähm, dann müsste es diesem Unternehmen durchaus gelingen, zumindest kurzfristig auch wieder oder lang, längerfristig wieder hochzukommen. Ja? Also, dass ich dann im Januar wieder verkaufe, das war nicht angedacht. Ähm, also, das ging dann wirklich relativ schnell. Aber ich wollte die Aktie auf gar keinen Fall jetzt zehn Jahre halten. Das war mir auch klar. Also bis ich den inneren Wert erreicht hatte und dann war der Verkauf auch, wurde der Verkauf auch gleich wieder ausgelöst. Und das war eben im Januar dann auch der Fall.
0: Das heißt, du schaust dir gewisse fundamentale Kennzahlen an. Die hast du gerade auch schon teilweise genannt. Ja, Debt-to-Equity-Ratio und so weiter, Eigenkapitalquote. Und ähm, was im Blog, im Artikel auch noch stand, war die ähm, die Bruttomarge, glaube ich, ne, oder auch Nettomarge natürlich. Ähm, und dann hast du einfach geschaut, wenn diese, wenn die meisten von den Kriterien hier grünes Licht geben, dann kaufe ich. Und ähm, wenn dann dieser von mir kalkulierte innere Wert erreicht wird, dann verkaufe ich einfach wieder. Und das war einfach Zufall, dass es so schnell passiert ist. Richtig,
1: Wo, wobei man sagen muss, Footlocker entsprach tatsächlich
0: nicht all meinen Kriterien, deswegen auch nicht
1: für ein längeres Investment, ähm, weil die Bruttomarsch mir einfach zu gering ist und auch die Nettomarge tatsächlicherweise nicht denken, äh, dem entspricht, was ich, da, worin ich dann investiere. Aber so im Allgemeinen für ein, sag ich mal, kurz bis einigermaßen mittelfristiges äh, Investment wäre es in Ordnung gewesen. Ja. Und war es ja dann glücklicherweise am Ende auch, dass es so schnell ging, damit habe ich auch nicht gerechnet. Das war jetzt mal wirklich Glück.
0: Okay. Und äh, ja, du hast im Artikel auch geschrieben, äh, dass du eigentlich immer äh, so eine Art Vorauswahl hast, also so ein paar Kriterien, äh, die erfüllt sein müssen, damit du dir die Aktie dann näher anschaust. Ne? Genau. Ähm, genau. Äh, welche Kriterien sind das denn? Hast du die schon genannt oder sind da noch andere dabei?
1: Nein, ich, die habe ich schon genannt. Also ich achte immer auf eine hohe Eigenkapitalquote, die sollte mindestens 50% sein. Ähm, das ist mir ganz wichtig. Ähm, die, die, ich mag Unternehmen nicht, die ähm, verschuldet sind. Ich mhm. ähm, gucke in der Regel, ja, das, das, ist, das ist eigentlich der, der, das der Hauptaspekt, ja, ähm, die Eigenkapitalquote und ich gucke so ein bisschen, wie ist die Eigenkapitalrendite von den Zahlen her, die mir eben im Internet geboten werden. Und äh, gucke dann nach, ähm, ob diese Zahlen auch stimmen. Das heißt, ich gebe tatsächlicherweise ganz äh, mühsam die Zahlen der letzten zehn Jahre in mein Programm ein und überprüfe die dann auch. Und dann habe ich ja so, 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 äh, so ein System, wo er mir dann eben gleich sagt, alle Zahlen sind in Ordnung oder diese Zahlen stimmen nicht und danach kaufe ich dann oder kaufe ich nicht.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil dadurch, dass du dass du die Zahlen nochmal selber eingibst, ähm, ver, ähm, kriegt man auch so ein besseres Gefühl dafür, für die Zahlen. Ne? Ich merke das auch immer, wenn ich Sachen aufschreibe nochmal oder mir die wichtigsten Dinge aus dem Geschäftsbericht beispielsweise nochmal selber zusammenschreibe in einem Dokument, dass ich dann irgendwie mir diese äh, Dinge, die ich da aufschreibe, wesentlich besser auch merken kann.
1: Ja. Ich finde es ähm, ganz wichtig daran, dass ich dann überprüfen kann, inwieweit denn eine Tendenz da ist. Ja, Also wenn ich jetzt Zahlen mir angucke, dann Jahre angucke, dann sehe ich, ob sie steigen oder fallen, ob sie kontinuierlich steigen oder ob sie stagnieren. Und das sehe ich nur, wenn ich eben diese Zahlen mir alle angucke. Und das ist ganz wichtig, weil es über die Qualität des Unternehmens auch eine ganze Menge aussagt und darüber, ob ich erwarten kann, dass es zukünftig weiter so geht oder ob ich vielleicht damit rechnen muss, dass wir hier tatsächlicherweise an einem Ende sind und das Unternehmen beginnt vielleicht, Schwierigkeiten zu bekommen.
0: Genau, weil äh, das ja auch immer so dieser Spruch, never catch a falling knife dann ist, ne, äh, wo man dann immer äh, genau als Value-Investor natürlich dann äh, diese, wie nennt ihr das? Ich glaube, Value-Trap, oder? Ja, also im Prinzip, dass man halt, oh, die Aktie ist irgendwie 50, 60 Prozent gefallen, ui, jetzt ist sie ja richtig günstig, da hat man diesen Ankereffekt, oh krass, so günstig jetzt, da muss ich im Prinzip zuschlagen, aber sie kann ja trotzdem nochmal um ja, 100 Prozent fallen und, und dadurch sicherst du dich eben ab, indem du dir anguckst, nein, ich gucke mir die Unternehmenskennzahlen an und nicht, was jetzt gerade im Kurs passiert, ja.
1: Richtig, ja. richtig. Das, der, der Kurs ist eigentlich nur die Initialzündung zu gucken, Mensch, das Unternehmen ist jetzt günstig vielleicht, was sagen die Zahlen, wie ist die Relation zwischen Preis und Wert und wenn die passt, dann ähm, kann man kaufen eventuell, wenn das andere alles natürlich auch passt, das ist klar.
0: Genau, ja, man guckt sich auch im Endeffekt immer an, warum ist die Aktie jetzt gefallen, das kann man im, im Einzelnen natürlich nie genau zu 100% Prozent sagen, weil es gibt ja so viele unterschiedliche Gründe jetzt für einen, für für, dass ein Aktienkurs runtergeht, ja, also jetzt zum Beispiel letzten Freitag ist, ist nochmal äh, Facebook stark gefallen und dann äh, liest man wieder Artikel, ja, das ist wegen dem Datenschutz und so weiter, aber dass irgendwie äh, Amazon in den letzten paar Tagen genauso um, um 9% gefallen ist und andere Unternehmen auch, äh, ist ja dann schon wieder so äh, die Frage, woran es jetzt genau gelegen hat, ja, kann man natürlich nie genau wissen, aber dann muss man im Endeffekt auch gucken, okay, warum, wenn jetzt ein Unternehmen, irgendwie wie, wie stark ist Footlocker gefallen?
1: Ähm, Footlocker ist,
0: Moment, ich weiß es aus dem Kopf gar nicht. Aber richtig viel, ähm, glaube ich.
1: Ist richtig, ist richtig viel gefallen, ja. Ich, wir, die haben ordentlich abgegeben im letzten Jahr, über das gesamte Jahr hinweg. Um, müsste, müsste ich nochmal nachgucken. Habe ich nicht im Kopf. Tatsächlich. Ja, aber
0: dann kann man halt im Endeffekt ja auch schon rausfinden, woran das insgesamt ja. liegt, wenn die Aktie nur fällt und fällt und fällt. Was ist die Marktmeinung dazu? Und dann kann man ja eben entscheiden, okay, stimme ich damit überein? Oder sehe ich das anders? Wirklich, wobei
1: ja. ich sagen muss, der, der Markt ist ja wirklich nur kurzfristig relevant. Wenn du äh, value-orientiert bist, dann äh, interessiert dich ja diese kurzfristigen Geräusche gar nicht so. Dann ist das eher die, die Möglichkeit, günstig einzusteigen. Also ich habe gerade gefunden, 50% Prozent etwa war Footlocker gefallen. Und ähm, diese... Kurzfristigen Marktgeräusche, das sind für uns dann so die Kaufmöglichkeiten. Ja, deswegen ist es so unheimlich wichtig, sich das gesamte Unternehmen anzugucken, weniger zu gucken, was ist denn jetzt gerade aktuell passiert. Um, das kann hoch und runter gehen, wie du gerade gut, schön beschrieben hast mit Amazon und Facebook. Das hat ganz unterschiedliche. Gründe fallen aber beide relativ stark. Interessiert mich eigentlich gar nicht. Diese Geräusche gucke ich mir eigentlich gar nicht an, sondern ähm, ich höre nur kurz, äh, wo ist der Preis günstig und dann gehe ich ans Unternehmen direkt ran.
0: Ja, ja ich... Einer in der Community hatte auch einen interessanten Vergleich gezogen bei Facebook mit, mit American Express damals und dem Investment von Buffett, wo irgendwie auch äh, aufgrund eines Betrügers, ich kann mir ich, an die Story nicht mehr genau erinnern, aber er hatte auch mal drüber geschrieben, glaube ich, äh, American Express stark gefallen ist und dann ist äh, Warren Buffett halt überall rumgelaufen und hat halt geschaut, ob die Leute noch mit American Express weiterzahlen, ganz normal wie immer. Und äh, das ist für mich jetzt zum Beispiel auch so eine Situation wie bei Facebook. Ja? Also es gibt so dieses diesen Datenskandal, über den sich jetzt natürlich alle richtig stark aufregen und ähm, äh, trotzdem nutzen die Leute Facebook halt weiter. ja. Aber gut, ich will gar nicht so weit so lange über, über das Thema sprechen, sondern kommen wir jetzt mal wieder zurück zu deinem äh, Footlocker-Investment. Gibt es denn noch andere Erkenntnisse, die man deiner Meinung nach daraus ziehen kann, jetzt für die für die Podcast-Zuhörer? Ja, es ist...
1: Ist schwierig. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man mit guter Recherche ein gutes Unternehmen auch finden kann. Ja, das ist natürlich Glück ist, wenn, wenn es dann so schnell nach oben geht. Aber ich habe ehrlicherweise gesagt, es war einfach viel zu günstig. Und das Unternehmen war eigentlich ganz gut. Und wenn man dann so ein bisschen auch liest, wie der Markt so im Allgemeinen die Zukunft von Footlocker sieht oder von äh, diesen Stores in Mall, Natürlich gehen äh, die Malls Besuche zurück und es ist schwierig. Auf der anderen Seite habe ich auch gelesen, ähm, dass die Vermietungsraten nach wie vor sehr hoch sind, ja. Und ähm, gerade die Tage kam ja auch die Meldung, dass Footlocker zwar entsprechend Läden schließt, aber versucht dann an anderer Stelle an lukrativeren Locations die, äh, wieder neue Läden zu eröffnen. Ja, und die Leute gehen einfach gerne einkaufen. Wer schon mal einen Sportschuh zu Hause hat sich hinkommen lassen, stellt fest, dass Adidas-Größen ganz anders sind als Nike. Und das kann ich viel besser testen, wenn ich im Laden bin, als wenn ich mir dann 20 Paar nach Hause schicken lasse. Dazu hat auch keine Lust. Insofern glaube ich einfach, dass hier an dieser Stelle ähm, eine kleine Recherche klar gemacht hat, dass es eigentlich ein gutes Unternehmen ist, was ein Investment durchaus sein kann. Ja, und das kann... Jeder. Ich bin davon überzeugt, dass jeder sowas machen kann. Ja, ich bin ja, das äh, weißt du aus äh, meinen Kommentaren auch in deiner Gruppe, ähm, durchaus der Meinung, man muss sich nicht immer nur auf ETFs oder was auch immer verlassen, sondern wenn man das möchte, dann kann man auch in Einzelaktien investieren. Man muss natürlich Arbeit rein investieren. Aus dem Bauch heraus, das funktioniert meines Erachtens genauso wenig. Und wenn man nur oberflächlich guckt, dann geht das auch in die Hose. Aber es gibt genug Strate, äh, Strategien und genug Handreichungen auch, die einem es ermöglichen, einigermaßen fundiert äh, Unternehmen zu, zu bewerten und dann auch gute Kaufentscheidungen zu treffen. Es müssen ja nicht immer 20 Prozent sein. Wenn man eben so auch 10 Prozent schafft, ist ja auch in Ordnung. ja. Und wenn man Spaß dabei hat, sowas zu tun, dann ist das, äh, ist das auch in Ordnung. Ich glaube nicht, dass man auf Dauer schlecht abschneidet oder unterdurchschnittlich. Ja? Das sehen ja manche ganz anders.
0: Ja, also du musst natürlich dann auch Disziplin haben dafür. Ähm weil wenn du einzelne Aktien kaufst, dann kannst du halt nicht irgendwie gleich immer aus dem Bauch heraus kaufen oder verkaufen. Und was ich auch äh, immer wieder feststelle ist, man, man muss auch irgendwann zu diesem Punkt kommen, wo es einem egal ist, was andere Leute über seine Investments sagen. Und das merke ich halt auch sehr stark in der Öffentlichkeit, dass ich äh, versuche, die Dinge immer wieder zu erklären. Und wenn ich dann aber sehe, dass Leute irgendwie nachdem eine Aktie, die ich gekauft habe, irgendwie gerade fällt, äh, gleich anfangen irgendwie äh, zu haten und irgendwelche Verschwörungstheorien in den Raum zu werfen, dann merke ich, dass ich das einfach nicht an mich ranlassen darf und mir es vollkommen egal sein kann, was andere Leute von meinen Aktien halten. Und das heißt, ich will nur sagen, ich stimme dir auch zu, dass es jeder eigentlich kann, aber dass es Arbeit und Disziplin erfordert, dass man das also richtig lernen muss in dem Prozess und dass das nicht irgendwie einfach so mal eben so geht nebenher, ja.
1: Richtig, da hast du absolut recht. Also gerade so die, die anderen auszublenden oder den Markt auszublenden, sich auf seine eigene Meinung zu verlassen, das ist ganz wichtig. ja. Und das ist natürlich auch ganz schwierig. Ich bin hier bei Footlocker jetzt meiner Strategie weitgehend ähm, treu geblieben. Nicht ganz, das äh, schreibe ich ja auch in dem Artikel, weil ich manche Kriterien ausgeblendet habe. Aber so im Groben und Ganzen bin ich da treu geblieben. Und das muss man auch. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich eine Strategie zurechtzulegen. Die sollte natürlich auch immer mal wieder angepasst werden, wenn es notwendig ist. Aber dann, wenn man eine hat, auch einfach mal dazu bleiben und nicht bei der ersten, ja, beim ersten Rückgang, wie du das sagst, ähm, dann gleich wieder davon abkommen und sagen, Mensch, die Strategie war schlecht. Man Manchmal muss man einfach auch Geduld haben. Das ist auch ganz wichtig. Also, um Erfolg am Aktienmarkt zu haben, braucht man ganz, ganz viel Geduld einfach. Ja. Manchmal dauert es fünf Jahre, bis die Aktie wieder da ist, wo man es selber erwartet hat.
0: Ja, und das ist ja auch äh, eine Sache, die man lesen kann, dass ähm, jetzt irgendwie der Markt mal seitwärts oder nach unten geht äh, in Bezug auf, einen, auf auf die ersten drei Monate. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade Quartal 1 zu Ende. Und, und ich glaube, DAX und die anderen Benchmarks sind irgendwie so um sechs sieben acht Prozent gefallen bisher dieses Jahr. Und wenn dann die Leute jetzt schon anfangen, nervös zu werden und zu sagen, ja, jetzt könnte es mal wieder hochgehen. Und ja, aber es geht ja leider nicht immer nur so gut, wie es jetzt bei dir mit Footlocker gelaufen ist, sondern manchmal geht es auch ein bisschen schlechter oder auch sogar sehr schlecht. Kannst du mal ein bisschen berichten aus äh, negativen Investments?
1: Ähm, selbstverständlich, wobei es natürlich ein bisschen unfair ist, weil Footlocker basierte jetzt auf einer Strategie, die ich mir dann zurechtgelegt hatte und ähm, die richtig großen Verluste lagen zum einen natürlich ähm, an einem Marktrückgang, den eigentlich alle getroffen haben. Und ähm, der mangelnden mhm. Strategie. Aber ich, ich erzähle gerne, also ich habe ja, ähm, kann man in meinem letzten Artikel lesen, 98% Prozent bei einem Unternehmen verloren, was SDM Microsystems heißt. Das heißt, ich bin hier 2000 oder kurz vor mhm. 2000, ähm, wie alle anderen auch ähm, hinter den Dotcom-Herden hergelaufen, hatte null Ahnung, in was ich eigentlich da investierte ich hatte nur irgendwas von SCM gelesen, irgendwelche Menschen fanden, dass das ein riesiges Potenzial hatte und der Name klang für mich irgendwie super und habe dann blind, blind gekauft. Also ich weiß auch heute noch gar nicht, was ich so toll an SCM fand, aber ich habe dann wirklich blind gekauft ja. und ich muss sagen... Ich habe ja auch erst richtig Geld verdient. Also die Aktie hat sich dann mehr als verdoppelt gehabt in relativ kurzer Zeit. Und ähm, dann dachte man ja, super, jetzt, jetzt geht es richtig los und ähm, dann begann irgendwann eben die Blase auch zu platzen und ähm, das habe ich auch gar nicht so richtig wahrgenommen also natürlich merkte man das dann und ähm, aber dass ich dann panisch verkauft habe das habe ich dann auch nicht getan ich dachte der Preis wird dann schon wieder steigen das heißt man braucht geduld und ich hatte ja war immer noch äh, gut in den grünen im grünen Bereich nur die Aktie ist halt einfach nicht mehr gestiegen sie ist dann nur noch gefallen und gefallen und irgendwann war es schon fast zu spät und am Ende habe ich tatsächlicherweise, ja. ich meine, es wären 98 Prozent gewesen, die ich an SCM dann verloren habe. Also ich habe sie wirklich für ein paar, paar Euro dann verkauft. Also das geht richtig in die Hose. Und da merkt man einfach, ja. wenn man blind irgendwie reinkauft, ja nach, nach irgendwas, was man wohl liest oder nach irgendeinem Bauchgefühl, dann, meine Meinung zumindest, dann geht ja. das einfach in die Hose. Man kann Glück haben, hätte ich auf, äh, auf dem Höhepunkt dort verkauft. Hätte ich Glück gehabt, dann hätte ich mich wahrscheinlich als mhm. Riesenheld gefühlt. Ich bin eigentlich ganz froh, dass das nicht passiert ja. ist und dass ich diesen Verlust eingefahren habe, weil das mich erst dann dazu gebracht hat, mich mit Aktien wirklich auseinanderzusetzen und meine eigene Meinung dazu zu bilden.
0: Ja, und das ist und eine, zweit, eine weitere Erkenntnis kann man, finde ich, auch daraus ziehen, dass du hast ja vorher gesagt, äh, man braucht ab und zu auch mal Geduld. ne? Und daran hast du dich ja auch jetzt bei Sun Microsystems äh, oder wie das hieß, äh, nee, nicht Sun, nicht Sun Microsystems, wollte ich gerade sagen, ähm, da hast du dich dann dran gehalten und da war es aber quasi Geduld, genau der falsche Ansatz in diesem Fall. Das heißt, was ich nur immer wieder feststellen kann, es gibt an der Börse eigentlich kein allgemeines keine allgemeine Regel, die man die man außer vielleicht hin und her macht Taschen leer, die man äh, anwenden kann auf jeden einzelnen Fall, sondern manchmal wäre halt Geduld richtig gewesen, manchmal aber auch nicht, ja, oder dann wäre vielleicht das ganze Investment nicht richtig gewesen äh, und man muss immer jeden einzelnen Fall äh, individuell
1: anschauen. Richtig, du musst aber auch bedenken, dass bei SCM einfach die Daten hinter der Aktie überhaupt nichts wert waren, ja. Hm. Ähm, ich habe damals auch ein paar Amazon-Aktien gekauft und die habe ich auch gehalten und Amazon ist ja danach auch, weiter hochgegangen. Wenn man jetzt sieht, wo Amazon liegt, ich meine, es hat bis 2008 gedauert, dann hatten sie den Wert von 2000 ungefähr wieder drauf, dann kam ja die nächste Krise, aber danach ist Amazon einfach hochgegangen. Also da zahlte sich jetzt ähm, das äh, Festhalten oder die, ja, die... Ja. die Nach ähm, na, die, 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 die Geduld. Geduld einfach auf, danke. Die Geduld zahlte sich aus und das liegt einfach daran, was für ein Unternehmen man hat. SCM war einfach Schrott, das muss man sagen und deswegen hätte ich noch so geduldig sein können, die kamen einfach nicht mehr, sind ja auch pleite gegangen dann, ähm, aber Amazon zum Beispiel, die auch gelitten haben unter Dotcom, ähm, da zahlt sich Geduld dann richtig aus.
0: Okay, also du, du bist äh, sozusagen geduldig geblieben, hast die Amazon nicht vor, vorzeitig verkauft, genau. ja, sondern hast... Ja, genau. Hast immer, einer der wenigen, die sie sozusagen immer noch hat jetzt? Richtig. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Ähm, ja, dann, äh, ja, danke, dass du im Podcast dabei warst. Ähm, wir haben noch gar nicht jetzt gesagt, äh, wie heißt denn Blog überhaupt, wo man denn über deine Investments und so weiter lesen kann? Ja, aus also meiner Erfahrung oder meiner Meinung zu lesen, der äh,
1: Blog heißt Invest Like the Best. Die, Inet, äh, die, die URL ist okay. auch investlikethebest.net, also ganz einfach. Und dort äh,
0: gebe ich einfach meinen Sermon immer mhm. mal wieder zum Besten. Okay, dann bin ich gespannt, was wir noch von dir hören. Und äh, wünsche dir natürlich noch für das restliche Jahr viel Spaß und äh, Erfolg beim Investieren.
1: Ja, ebenso vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Kolja hat mir wirklich viel Freude gemacht. Und ich folge natürlich auch weiterhin deiner Gruppe auf Facebook, ganz klar.
0: Ja, genau. Dann findest du vielleicht wieder bald gute Investmentideen. Ja, ja richtig, <lacht> genau. Man weiß nie, wo man drauf stößt, ja, also... Okay, das war's auch schon für heute. Keine weiteren großen Empfehlungen heute, außer natürlich den Blogartikel von Oliver. Den verlinke ich euch in den Shownotes auf aktienmitkopf.de slash blog slash podcasts. Und ich bedanke mich wie immer bei meiner äh, Sponsorpartnerin, sage ich jetzt fast schon, bei meinem Sponsorpartner der Börse Stuttgart, obwohl es ja auch eigentlich die Börse, also kann man auch sagen Partnerin, ja. Und äh, da habe ich mit Richie übrigens gerade ein Video zum Thema Derivate aufgenommen, was jetzt auch in den letzten Tagen online kommt. Bis zum nächsten Mal. Rational Grüße. Ciao, ciao.